0: <laughs> Welcome. Welcome to City Seventeen. You have chosen, or been chosen, to relocate to one of our finest remaining urban centers. I thought so much of City 17 that I elected to establish my administration here in the citadel so thoughtfully provided by our benefactors. I've been proud to call City 17 my home. And so, whether you are here to stay or passing through on your way to parts unknown, welcome to City 17. It's safer here. Welkom bij een nieuwe aflevering van Club Buttonbashers die vandaag een, ja, een icoon in de hoofdrol heeft, Niels. Ja, hè? Ja, ik denk het wel. Althans, volgens velen wel. Volgens velen wel, inderdaad. En dat is Half-Life 2. Een game van Valve. Uh, nou ja, ik zou bijna willen zeggen misschien wel de laatste echt goede game die ze uit hebben gebracht en gemaakt hebben. Nou, nah, nee, denk Dota 2. Ik denk dat dat wel iets meer succes was ja, dan, dan, en dan Half-Life en 2. Ja, inderdaad. Ja. Er zat Portal 1 heel veel na Half-Life 2. ja hè? Er zat wel iets tussen. Hè? Volgens mij wel, inderdaad. Maar heel veel mensen kochten hem destijds wel samen in de Orange Box. Ja. Er zat Team Fortress 2 volgens mij in. En dan Half-Life 2 en Portal 1. En ja, misschien uh, nog iets anders of zo. Ik weet eigenlijk niet wat er allemaal in zat. Maar goed, vanuit die Orange Box... Als je hem daarop zou spelen of gespeeld zou hebben destijds, uh, pakken we alleen Half-Life 2 deze uitzending. Ja Niels, uh, 16 november 2004 kwam de game uit. Uh, Voor de Xbox 15 november 2005, voor de Xbox 360 2007 en voor de PS3 ook 2007 en voor Mac kwam die uit in 2010. Nou, dan uh, behoorlijk wat releases gehad. Heb jij hem in één van deze jaren dat hij uitkwam gelijk gespeeld?
1: Ik dacht van wel. Ik kan het me niet zo goed meer herinneren. Dit was een game, daar moest je volgens mij ook Steam voor hebben. Het was de eerste Steam game misschien zelfs.
0: Ja, daar daar twijfelde ik ook over inderdaad. Of dit de game was waarvoor ik Steam moest installeren destijds.
1: Ja, dat weet ik niet meer. Maar ik was zo'n ongelooflijk fan van Half-Life 1, Half-Life Opposing Force en Half-Life
0: Blue Shift heet het volgens mij. Blue Shift inderdaad. Ja, dat je die Guard speelt, toch?
1: Ja, ja, dat is een hele korte game, want twee uur of zo. Maar uh, ja, ik wist zeker dat ik deze game moest gaan spelen.
0: Ja, ik kan het me niet meer herinneren. En dat is een beetje raar. Ik weet Half-Life 1, toen dat uitkwam, dat ging ik gelijk spelen. Uh, Ik ik, ik weet nog, ik had toen een 21-inch monitor. Dat was voor die tijd redelijk uitzonderlijk. Want ik denk dat het 2001 was of zo. Dat Half-Life 1 uitkwam, misschien nog wel iets eerder. En daar zat ik uh, nou misschien op een... uh, op een, op een nog geen meter afstand van zat ik daar op. Dus ik zat echt in die game. En de eerste keer dat zo'n facehugger op mijn scherm sprong... schrok ik natuurlijk enorm kapot. Uh, toen heb ik ook koptelefoon afgegooid en ben ik weggelopen. Dus, uh, maar ik was wel fan inderdaad van Half-Life 1. Maar ik kan me gewoon helemaal niet meer herinneren... wanneer ik Half-Life 2 voor het eerst heb gespeeld. Ik ga ervan uit dat het wel in 2004 was... maar... Zeker weten doe ik het niet. Heb je hem destijds uitgespeeld, Niels, uh, toen je hem hem had?
1: Nee, ik heb hem niet uitgespeeld. En ik weet niet meer precies waarom het kwam. Maar ik geloof dat ik het gewoon niet zo heel erg leuk vond. In combinatie met dat mijn pc het gewoon niet goed
0: trok. Ja, dat was wel een ding in die tijd. Dat is nog steeds voor mij wel een ding. Maar dat was wel een ding in die tijd. Dan kocht je een game en dan, dan liep het gewoon niet lekker. Ja, dan stopte je maar met spelen eigenlijk. Ja. Nou goed, we hebben een topic aangemaakt op het Buttonbashers Forum. We hebben zelf ook gespeeld. Om om er weer een club Buttonbashers van van te maken. 2019 Niels, hoe heb je hem nu gespeeld?
1: Ik heb hem op PC
0: gespeeld. Oké, op PC gespeeld. Want je hebt hem tussen de eerste keer spelen en en nu dat je hem gespeeld hebt, ook nog een keer gespeeld, toch?
1: Ja, ik had toen een... Oculus Dev Kit 1, de allereerste VR-bril waar je zelf voor kon ontwikkelen. Dat ja. Die heb ik geleend van werk. En volgens mij had Valve zelf toen een patch uitgebracht waarmee je half life 2 in VR kon spelen. Oké. Okay. En daar ben ik heel ver mee gekomen, blijkt achteraf. Want ik weet nu precies, nu ik het nog een keer heb gespeeld, waar ik toen ben gestopt. En dat is, daar komen we nog wel op, maar dat is rond de punt Ravenholm.
0: Oké, okay, dat is best ik... wel een stuk inderdaad, ja.
1: Ja, precies. Dus dan heb ik echt urenlang gespeeld in VR. En dat was toen met een controller, maar nu heb ik met uh, WASD en muis gedaan.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ja, Volgens mij hebben wij het samen ook nog eens een keer tussendoor gespeeld. Toen was er een of andere mod dat je het co-op kon spelen, volgens mij. En toen hebben wij volgens mij ook eens een keer een uurtje zitten spelen. Um, maar voor de rest was het voor mij echt, nou ja, sinds tijden... Uh, ...weer dat ik Half-Life 2 speelde en ik heb me, terwijl ik het ging spelen, afgevraagd... ...hoe ver ben ik de eerste keer gekomen en het werkt bij deze game heel vreemd op een of andere manier. Uh, Tenminste, in mijn gedachten. Er zijn stukken dat ik denk van, ja, dit weet ik. Er zijn stukken geweest dat ik dacht van, oké, dit kan ik me helemaal niet meer herinneren. Vrij in het begin. En een stuk later dacht ik, oh ja, maar dit weet ik nog wel. Maar het zou ook kunnen zijn, en dat maakt het een beetje vaag, want Half-Life 2 is uitgekomen. Daarna is Episode 1 uitgekomen en nog Episode 2. Het zou ook kunnen dat Episode 1 ook op een soort van strand is. Maar daar weet ik niet zeker meer. Of Episode 2. En dat ik daarom denk dat ik daar geweest ben of zo.
1: Ja, dat klopt. Het was volgens mij zelfs niet Episode 1 of 2, maar er was iets met, een, iets met Coast of zo heet. Half-Life 2, nooit Coast. En dat oh. was ook weer een lost chapter. En dat was inderdaad op een strand.
0: Ja, misschien dat het daarom allemaal een beetje door elkaar, uh, door elkaar loopt. Nou ja, en door, in de loop der tijden um, op speedrun events hebben we de game natuurlijk ook wel eens voorbij zien komen. Dus ja, het was in mijn hoofd een beetje een weerwar van, van, van waar ik nou ooit gebleven ben en waar ik ooit gekomen ben. Uh, maar goed, ja, laten we bij het begin beginnen van deze game. Ik weet eigenlijk niet precies waar ik moet beginnen, omdat het... Een beetje rommelig is, net zoals de game in mijn gedachten zat. Uh, het verhaal, Niels, ik, ik, ik vind het een lastig dingetje. Zeker het begin van de game. Als je Half-Life 1 gespeeld hebt, dan eindigt hij eigenlijk met uh, de G-Man. Waarvan, ja, dat is nog steeds een mysterieus karakter. En die geeft je aan het einde van Half-Life 1 een keuze of je, zich, of je bij hem aan wil sluiten. Ik geloof dat het zoiets was. En als je dat doet, dan ga je in een soort hyperslaap... en in deel 2 word je wakker vanuit die hyperslaap. Zo zo zitten 1 en 2 aan elkaar gekoppeld, toch? Dat is ook hoe ik
1: het heb begrepen, ja.
0: Ja, ja. Nou, je wordt wakker in een een trein... en je bent onderweg naar City 17. En voor de rest weet je eigenlijk niks, hè. Die G-man zegt van, ja, het is time, Mr. Freeman. Uh, Een beetje zo mysterieus van, hé, het is tijd om wakker te worden... En, ja, en dan begint de game eigenlijk, dan kom je aan in City 17, je hebt niet echt een idee waarom je, waarom je daar bent. Uh, er is een zwaar regime wat aan de gang is, dat merk je al wel vrij snel, want, want alles is, het volk is onderdrukt. Uh, er staan allemaal gasten met maskers en met stroomwapens die je dan een beetje in goede banen proberen te leiden. Maar, maar dat is eigenlijk een beetje het begin, Niels. Het is niet een onwijs openingsverhaal of zo.
1: Nee, dat klopt. Maar ik vind dat wel heel goed gedaan in het begin. Dat is echt een soort van... toch uh, real-time ease in. In een soort nieuwe wereld... met een nieuw verhaal... Want het leek helemaal niks op Half-Life 1. Half-Life 1 speelde zich volgens mij compleet af op Black Mesa en dan Zen, die planeet ja. waar je op het eind in gaat.
0: Ja, want dat is, dat is, de, dat is zeg maar het begin. Hè. Deel 1 is, is Black Mesa, dat is een onderzoeksfacility uh, waar je werkt. Ja. En daar gebeurt een ongeluk dat er een soort van gat in het, het tijd en space continuum wordt getrokken. Waardoor uh, ja, de aliens vanaf Xen naar de aarde toe komen en jij op een gegeven moment ook naar Xen gaat. Uh, maar voor de rest is dat alleen, speelt het zich alleen daaraf inderdaad. Dat klopt.
1: Ja, dit spel is wat dat betreft veel ambitieuzer. Want het begint dan in het City 17. Maar je komt echt op zoveel verschillende plaatsen in deze game. Het is alsof je een soort van
0: wereldreis maakt. Ja, zo voelt het ook wel. Maar ja... Ik denk toch dat ik een wereldreis in het echt interessanter zou vinden. <laughs> d- dan waar wij, dan je wij hier allemaal komt. Maar goed, um, ja, je, je wordt, alles wordt daar een beetje ontdrukt. En ja, je gaat gewoon maar een beetje rondlopen. En eigenlijk. Alleen dan vind ik dat de game z- zich daar. Ja, die werkt zich daar voor mijn gevoel een beetje in tegen. Als je wil weten wat er aan de hand is. En um, een beetje verhaal wil. wil consumeren, dan moet je dat wel zelf doen, zeg maar. Het wordt je niet aangereikt. Want je moet eigenlijk overal stilstaan en luisteren om een beetje te horen wat er nou aan de hand is. Uh, maar de reden, en dan gaan we, gaan we gelijk, tenminste voor mij, met een dingetje waar ik wat ik niet zo tof vind aan de game. De snelheid van de game, dus de snelheid waarmee je loopt en helemaal als je gaat sprinten, maar gewoon waarmee je überhaupt loopt, vind ik vind ik niet heel erg passen, nu in 2019, bij het opslurpen van een goed verhaal, zeg maar. Ik vind dat je zo snel loopt, Niels, heel die game lang.
1: Ja, dat is waar. En je loopt dus ook heel snel voorbij conversaties die bijvoorbeeld achter een raam of zo gebeuren, waardoor je dingen mist. Ja, Ja, dat is echt zonde. Maar tegelijkertijd vind ik die snelheid wel weer prettig voor gameplay. En ik nou, heb dit liever dan bijvoorbeeld bij The Last of Us... ...dat dan uh, Noël op, uh, op een kwart snelheid gewoon gaat wandelen, zeg maar... ...omdat je het verhaal mee moet maken. Dus wat dat betreft, ja, ik kan dat niet ben zo... Ik wel,
0: ja, dat ben ik wel met een je eens. En ik vind snelheid ook wel lekker. Uh, als je kijkt naar Doom 2016, er zit ook een hoop snelheid in. Ja. In die game. Uh, maar die vind ik er meer bij passen... ...omdat daar minder verhaal in zit, zeg maar... Hier zit best wel verhaal in. Alleen het is een beetje verborgen.
1: Ja, het is en... allemaal in de omgeving verstopt. En in de conversaties tussen karakters.
0: Ja, en dan is het wel een beetje zonde... Dat je, dat, ja, dat, je de, dat je er zo doorheen kan rennen, zeg maar. Het eerste wat mij wel opviel, Niels... en dat zal jou ja, ongetwijfeld ook opgevallen zijn. Nu vinden we het niet bijzonder meer. Maar goed, je probeert zo'n game toch ook een beetje... in het tijdsbeeld te zetten. Is dat als je ergens loopt... Mensen wel, personages wel naar je kijken. Ja. Ze zien je echt. En ze, als ze je aanspreken en je loopt, blijven ze ook naar je kijken. Dat is best wel apart eigenlijk.
1: Ja, heel apart. Want soms dan lopen ze ook gewoon achteruit. En lopen ze achteruit een hoekje om en door een deur en zo. En ja. Ze blijven je aankijken. Maar dat, dat, deel 1 ook. Maar het is gewoon heel komisch omdat hij hier weer ah, Deel 1 zeggen.
0: dat ook, ja? ja? Ja. Oh, ik dacht dat het echt iets was van, van deel 2. Oké. Okay. Ja, nou ja, dat, 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 dat wist ik niet. Um, voordat we op Game Mechanics dat soort dingen in gaan duiken... hoe ver ben je gekomen deze keer, Niels?
1: Ja, ik heb het uh, gisteravond nog een stuk gespeeld... en net voordat we gingen opnemen. Ja. En toen rolden
0: de credits. Oh, echt waar?
1: Ja, ik heb hem net uitgespeeld.
0: Oh, dat vind ik wel, uh, dat vind ik wel knap, moet ik zeggen. <laughs> ja. uh, dat had ik niet verwacht. Want gisteren waren wij ongeveer nog op hetzelfde punt...
1: Ja, gisteren waren we op hetzelfde punt. Volgens mij was dat rond een uur of negen. En toen ben ik om elf uur nog een keer gaan spelen. en Ik heb er een fles gin bij gezet. En toen ben ik om half vier s'nachts gestopt.
0: Oh, kijk eens even zeg. En toen had je hem dus nog niet uitgespeeld. Nee, nee, nee. Op dat moment, dat was echt net.
1: Dat klopt, want toen wij samen wisten waar we waren... Toen waren we allebei op Highway 17. Dat is wat jij net
0: ook zei, van daar ben je dan gestopt. Ja, daar ben ik gestrand inderdaad, deze ronde. Ja. Ja,
1: toen dacht ik omdat Ravenholm volgens een forumpost... die ik ooit had gelezen... net over de helft was... Ja. dacht ik, dit moet te doen zijn. Ik ga het gewoon proberen.
0: <laughs> nou, dapper hoor. Uh, Oké, okay. nou, ja, inderdaad. Ik ben op Highway 17 gestopt. Uh, ja, Daar zit ook, wel, zit ook wel reden achter. Maar goed, daar komen we aan het, aan het, aan het einde wel. Uh, wat zijn de dingen die je opviel... aan deze game, Niels? Wat, wat zijn de dingen die er echt voor je uitsprongen? Dat je dacht, hé, hey, dat wist ik niet... of dit is wel bijzonder dat ze dat deden. Wat zijn, ja, wat, wat zijn hoogtepunten?
1: Ik denk voor mij een hoogtepunt is in ieder geval het level design. Oké. Okay. Op verschillende manieren, want de hele wereld is eigenlijk aaneengesloten. Je wordt misschien een keer geteleporteerd of zo, waardoor je ergens ja. anders komt. Maar voor de rest is het toch een soort wereld zoals je ja, misschien kent uit de eerste Dark Souls. Dat je overal kan komen. Dat alles aan één gesloten zit en dat je niet zeg maar in één keer in level 2 ben je 400 kilometer verderop.
0: Nee, klopt. Het is wel een aan één gesloten reis die je maakt inderdaad. Ja. Um, dus, maar dan zou ik meer willen spreken dat ik het werelddesign oké okay vind. Okay. Behalve, Maar niet voor mij niet in ieder geval het leveldesign. Want het is wel op veel plekken heel erg recht toe recht aan.
1: Ja, dat klopt wel. Het is recht toe recht aan. Maar het heeft soms voor mij althans de beleving dat het niet zo is. Dus bijvoorbeeld in het begin in 1717 17, is een van de eerste dingen die je ziet. is zo'n groot gebouw, zo'n hoge piek zeg maar. De citadel heet dat. Ja. Die zie je vrij ver weg van wanneer je uit dat treinstation komt. En die landmarks zeg maar, die zie je nog uren naar de rand in het spel. Gewoon maar dan heel ver weg ja. in de skybox zo'n beetje. Um, En wat ik knap vind is, en dat is vooral bijvoorbeeld in dat City 17, is je wordt best wel vaak opgejaagd. Dan word je achterna gezeten door die combine. Dat zijn die die mannen, zeg maar, met die zo...
0: Met die stroomstokken. Met die
1: stroomstokken en en die een beetje robotisch praten, zeg maar. Ja. En op het moment dat je wordt achtervolgd, dan moet je vaak wegrennen. Je kan de confrontatie vaak ook gewoon niet aan. Misschien heb je ook nog geen wapen. Eh, Dat was helemaal in het begin zo. En dan zie je zo drie, vier mogelijkheden om naar te vluchten. En op een gegeven moment, dan duik ik gewoon maar een steekje in, in de hoop van dat dat me verder helpt. En dan zie je bijvoorbeeld in één keer een ladder ergens hangen. Dan kun je naartoe springen en dan kun je zo over een soort van hek heen, waar je normaal niet overheen zou kunnen. En het lijkt alsof ik in mijn paniek en in de keuzes die ik als speler maak, alsof ik een soort route heb gekozen. Maar die route, die was echt gepland ook door de ontwikkelaars volgens mij. Ja. En dat zie je ook wel meer. Dat komt ook wel later in het spel ook wel weer terug. Dan zijn er misschien wel twee routes of zo door een level 1. Maar het voelt alsof jij die keuze hebt gemaakt. En alsof er ook weer andere routes open geweest waren. Hoewel het vaak dus niet het geval was.
0: Nee, inderdaad. Dat is wel wel een een dingetje dat ik vind dat deze game uh, echt goed doet. Dat is je als speler opjagen. Uh, ...waar jij het over hebt in het begin, zeg maar... ...je hebt geen wapen en... ...ja, er is toch een soort van razzia is er gaande... ...in een flatgebouw waar jij dan toevallig naar binnen loopt... ...en dan word je echt wel opgejaagd... ...om een kant op te gaan en dan wordt er ook op je geschoten... Uh, een, stukje, ...een stukje verderop... ...zijn er een soort... Uh, ...gunships zijn het, dat zijn een soort... ...ja, helikopterachtige vliegende tegenstanders... ...en uh, nou ja, tegenstanders is overdreven... ...dat zijn echt voertuigen die je opjagen... ...en jij kan ze gewoon niet neerschieten... ...dat red je gewoon niet, je hebt... Dan zit je in een soort van bootje. Dan heb je niet eens, in het begin althans... de mogelijkheid om te kunnen schieten. En dan moet je gewoon weg. Dan moet je gewoon vluchten. En dat vluchtgevoel, dat hebben ze wel... en dat werkt nu nog steeds in 2019. Uh, dat hebben ze wel echt heel goed, heel goed verwoord, moet ik zeggen. Of vertaald naar, uh, naar gameprincipes toe.
1: Ja, en ik denk dat wat het voor mij zo sterk maakt in deze game... want dat vluchtgevoel is, denk ik, voor mij dan het tweede hoogtepunt, naast dat level design. Maar ik ken ook weinig games die het vluchtgevoel zo goed kunnen vastpakken. Ja. Want het is hier dat in City 17, jij vlucht van die combine. Jij rent door die appartementen en je wil eigenlijk de trap op, maar je ziet in één keer twee wachters naar beneden komen. Dus je slaat maar snel links ergens een deur in en wordt geholpen door een aantal NPC's om het raam door te gaan en vervolgens via het dak te ontsnappen. En ook later in... Uh, ja, En Dat zijn tamelijk vervelende plekken... maar dan zit je op een soort van waterscooter... zal ik het maar ja. noemen. Ja. Uh, dan word je ook constant door helikopters beschoten. En jij moet uit het vuur proberen te blijven. En uh, wat dat bij mij opwekt... is ik word achtervolgd. Ik ben aan het vluchten... en ik ontsnap aan de tegenstanders. En het is niet zoals bij sommige third-person games. Ik noem wat Nathan Drake of zo... Uh, wordt achtervolgd en Nathan Drake... ontsnapt aan de kogels.
0: Nee. Nee, ik snap wat je bedoelt. Ja. Ja, dat is ook zo. Ja, we hadden het niet eens gezegd... maar voor de mensen die echt geen idee hebben... Half-Life 2 is een first-person shooter. Dus uh, dat helpt daar ook nog wel... een soort van mee, inderdaad. Uh, Ja, nee, dat klopt. En ik denk dat dat ook wel een beetje... uh, uh, gebeurt, omdat... uh, je bent wel... uh, Dr. Freeman... Um, dus je speelt wel een personage... maar hij heeft geen stem voor de rest... dus je, hij praat voor de rest niet... Uh, dus je hebt wel echt het gevoel... dat jij Gordon bent... dat jij hem bent, zeg maar...
1: Ja, en ook en weer, de, al die NPC's... die kijken jou aan...
0: Ja. Ja, ja, als je ergens binnenkomt... dan kijken ze je aan... en dan, als je sommigen gaat spreken... als je echt naar ze toe loopt... hoef je niet op een knopje te drukken... van talk of wat dan ook... maar dan kom je in de buurt... en dan gaan ze met je praten... Uh, Ja, dat zijn wel dingen die die aan de beleving van de game inderdaad behoorlijk wat toevoegen. Maar wat voor mij dan weer een beetje afbreuk doet, is toch, en dan kom ik weer terug op dat verhaal. Voor mij begint het verhaal pas een beetje te leven ofzo, vanaf chapter 7. Er wordt er iemand ontvoerd. En vanaf dat punt had ik eigenlijk pas een beetje het gevoel dat ik iets aan het doen was, zeg maar. Dat ik ergens naartoe was of dat er iets meer body aan het verhaal kwam. Want tot die tijd, Niels, heb ik maar het gevoel dat ik gewoon... ...van A naar B ren, omdat ik van A naar B moet rennen. Dan zeggen ze, ja, ga daarheen... ...want uh, daar is uh, een, uh, een, een groepje van de Resistance... ...en die kunnen je dan, uh, weet ik veel, een boot verschaffen... ...of die kunnen je iets met je boot doen... ...en ga daar maar naartoe. En dan denk je, ja, maar ik weet eigenlijk helemaal niet waarom.
1: Nee, nee, dat klopt. Dat is ook zo. En dat vond ik ook zo. Maar het is wel bewust. Dus wanneer je het spel uitspeelt... ...en eigenlijk zou je het ook kunnen weten... ...voordat je het spel uitspeelt is ja. het wel logisch waarom het zo is. Hmm. Maar het kan inderdaad zo zijn... dat het je niet aanspreekt om in een wereld geduwd te worden... zeg maar alsof je in een zwembad wordt geduwd... zonder dat je kan zwemmen. Ja. Uh, en dan maar moet gaan uitzoeken wat de bedoeling is. Ja. Want dat is voor Gordon Freeman ook zo. Hè? Hij wordt dus uit die cryosthesis gehaald door ja. de G-man... en op een trein gezet. Maar hij weet echt niet wat hij daar komt doen. Nee, hij weet klopt. niet welke tijd het is... weet niet waar hij is... Dus dat... Nee,
0: nee, dat is zo. Je weet alleen dat er iets aan de hand is en dat die er zijn en dat die ja, uh, lijken alles te, te beheersen, zeg maar. Uh, en dat is het. Ja. ja, meer meer weet je inderdaad ook, ook niet.
1: Maar ik moet wel zeggen, ik geef je wel gelijk in dat er hele lange stukken zijn. Hele lange stukken game waarin je bijvoorbeeld vlucht en dat, is, dat duurt dan echt drie kwartier of zo. Ja, wat dat
0: stuk met, dat, met die, met die waterscooterbootje ding, ja. dat is echt verschrikkelijk.
1: Dat, dat duurt maar en dat duurt maar, zonder ja. dat er echt iets nieuws op je pad komt, waardoor je iets meer begrijpt van die wereld of van wat jouw rol is in
0: die wereld. Ja, ik had echt, ik had echt, ge- en ik heb het ooit eerder gespeeld, maar ja goed, daar weet ik dan niks meer van, maar ik zat op dat bootje ik denk, oké, okay, nou, wel grappig, het, het, is, het is wel zo dat bijna elke chapter lijkt wel iets nieuws te brengen, ik weet niet of dat in de laatste chapters ook zo is, want ik ben tot 8 of 9 dan gekomen, zeg maar, Highway 17, en er zijn volgens mij iets van 13 chapters of zo, ehm. Um, en dan, dan maar het, het duurt maar en het duurt maar. Ze brengen wel elke keer wat nieuws. Maar ook op Highway 17 rijden op een autootje. Ja, nou, het, het lijkt wel alsof als, als er een zuchtje wind staat dat dat ding alle kanten op botst. Dat is, ja goed, ik weet het, het is 2004 geweest. Maar goed, dat zijn dingen die je nu toch merkt. Maar dat met dat bootje mijn hemel, dat duurde maar en duurde maar. En dan moest ik mikken, want dan moest ik over, over twee uh, boomstammen heen, de, wat dan een soort schans is, moet je dan een buis inspringen en dan kom je net weer tegen het randje aan. Uh, nou, uh, dan duren die stukken echt eindeloos gewoon.
1: Ja, nou ja, wat wel leuk is, is toen deze... Oh, nou weet ik weer wat de eerste keer was dat ik half life 2 speelde.
0: Oh. Dat
1: was namelijk van de geleakte source code.
0: Ja, inderdaad, want dat is wat je wel veel leest ergens ook. Dat mensen um, um, die game lekte, die was gepikt of zo van de servers van, van Valve af. Dan kwam er weer een editie uit, uh, ergens op, op, op de duistere plekken van het internet. En dan later weer, want daar was natuurlijk een paar keer uitgesteld. Maar dat was dus de eerste keer dat jij het speelde.
1: Ja, en toen was er een stuk was gecompiled. En dat was het stuk volgens mij juist van die Highway 17... Dus daar had je die buggy, waar je dan in rijdt met die gun erop. En wat toen voor mij heel nieuw was, dat had ik echt nog nooit gezien, was zo'n compleet physics-based spel. Ja. Alles was physics, zeg maar. En dat is ook het irritante, zeg maar. Het leuke, maar ook het irritante. Klopt. Dus een klein regeltje of uh, een, een schans waar je net niet recht overheen stuurt, dat, dat zorgt er gewoon voor dat je onderste boven ergens landt of misschien helemaal ja. uit de wereld spint of zo.
0: Ja. Ik zit nu ineens te denken, Niels, nu jij dat zegt, hè. Dat dat misschien ook de reden is dat ik me dat stuk met die buggy herinner. Ja. En dan tussen stukken daartussen niet dat ik inderdaad ook destijds die versie heb gespeeld. Of of een van de versies die gelekt was. Ja, dat zou wel eens heel goed kunnen, inderdaad.
1: Ja, dan moest je nog met de command line tools een buggy laten spawnen. Dan viel die uit de lucht.
0: Ja, ja. Ja, dat zou wel kunnen dat dat het was inderdaad. Maar goed, wat je zegt klopt met die physics. Er zit de physics in. En ik denk van: oké, okay, voor 2004 vind ik dit best knap. Er is namelijk op een gegeven moment een stuk. Dan heb je een, uh, een, een, een plank waar je overheen moet lopen. En dan moet je sprinten en dan rennen. En dan kan je net de overkant halen. Alleen die plank is een soort wip. En dan moet je dus uh, stenen moet je pakken die in in het water onder de grond liggen... of op op de bodem... van het soort bassin waar je in zit. En dan moet je die stenen pakken... en die moet je aan het einde van die plank erop leggen... en leg je ze er allemaal op... dan heb je net genoeg tegengewicht... om uh, over te kunnen springen. Of een soort van... van uh, ...weegschaalmechanismen... ...waar je dan stenen ergens in moet leggen... Of, ...of kisten op moet leggen... ...of juist uit, zodat er iets naar beneden komt. Dat soort dingen zitten er ook in... ...en dat is best wel knap... ...voor een game van die tijd, denk ik.
1: Ja, dit was toen echt allemaal nieuw. Ja, Volgens mij was het Havoc of zo... ...de physics die erin zaten... ...en... Dit is naar mijn weten de eerste game die ik herinner... ...waarin bijna alle materialen sowieso een soort state hadden... ...waarin ze wel of niet kapot konden. Ja. Met een granaat of met je koevoet of zo. En um, dat ze een gewicht hadden... ...en in hoeverre ze, zeg maar, bounce cells ergens tegenaan komen. Dat soort dingen waren voor, in ieder geval voor mij echt allemaal nieuw. En de rendering was ook heel nieuw. Dus je had glimmende materialen, tegeltjes die een beetje de omgeving weerspiegelen. Uh, je hebt ook materialen... glas bijvoorbeeld... waar je doorheen kan kijken... en waar de achtergrond ja. door vertroebelt. Dat soort dingen. Het was allemaal... kwam het heel mooi samen... in Half-Life 2. Het was toen een grafische showcase... en eigenlijk nu nog... er zitten nu nog steeds momenten in... die ik echt mooi uit vind zien.
0: Zeker, zeker. En dat is inderdaad die physics... wat je net zei... alles heeft zijn eigen, zijn eigen dingetje... en daardoor gebeuren er ook... ...soms wel vreemde dingen. Het kan zomaar zijn dat je ergens tegen een kist aan stuitert. Dat heb ik een keer gehad. Dan sprong ik naar beneden het water in. Daar lag een kist. Ja, die kist reageerde op de impact of zo van mij. Ja, toen vloog ik in één keer vier meter omhoog... ...en ontplofte er ineens van alles. Er gebeuren soms hele rare dingen in die, uh, in die, in die, in die game. Maar inderdaad, en dat was zeker ook met die episode 1 en episode 2... Daar gingen ze natuurlijk nog verder... ook met, met het effect dat als je in de zon kijkt... dat je zeg maar een soort van verblind wordt... en alles eromheen donkerder is. Dat soort effecten... ja, daar liepen ze wel, wel in vooruit eigenlijk. Ja. Iets wat me wel gelijk opviel... maar dat is gewoon omdat we het gewend zijn... Um, En en volgens mij, we we hebben het er volgens mij in de loop dat we gespeeld hebben wel eens over gehad. Toen zei hij, volgens mij kon dat pas vanaf Call of Duty. Is dat het eerste wat ik deed toen ik een wapen had, was de rechte muisknop indrukken om in te zoomen. Of om het een beetje steady te houden of om over je loop te kijken. Dat is er niet hè.
1: Nee, alles is fire from the hip.
0: Ja, ja, en de rechter muisknop is vaak een soort alternative. Als je bijvoorbeeld de machine gun hebt, de submachine gun, kan je gewoon schieten. Maar als je rechter muisknop drukt, mits je daar de ammo voor hebt, dan stuurt die, schuurt, schiet hij een soort van, ja, ontploffend projectiel af, zeg maar. Dus de rechter muisknop eh, is vaak een soort alternate fire van een, van een alternatief. Iets wat aan het wapen zit. Maar dat vond ik echt wel even wennen. Ik dacht van, jeetje, ja, dit is wel, dit is wel. Ah, dat geeft wel het gevoel van oud, zeg maar, zo'n game.
1: Ja, ik moest sowieso aan de controls wennen. Want ik ben op een gegeven moment linkshandig geworden met muis. Oh. Dus vroeger speelde ik rechts met de muis. half Halve ja. één kan ik me herinneren, dat speelde ik met de muis aan de rechterkant. En nu ligt hij aan de linkerkant. En dat zorgt ervoor dat bepaalde keys heel lastig pakbaar zijn. Dus bijvoorbeeld de E is vaak een soort van interactieknop. Maar het is soms ja. ook de R als je wil reloaden. En de F zit daar en dat is dan je flashlight. Ja, en, klopt. En de shift, die heb je nodig als je bijvoorbeeld... Wil stukje, rennen? Ja, wil rennen. En vooral safe als je dan, or crouch? Ja. Maar als, je, als ik bijvoorbeeld wil rennen over een dun plankje... en dan moet springen en ergens moet landen... en dan met links dan uh, <laughs> moet richten, zeg maar. <laughs> ja. Waarbij ik dus met mijn uh, ringvinger schiet.
0: Ja, snap hem. Ja. Dat is
1: best een lastige constructie. Ja, Maar toch vind ik het beter dan controller.
0: Ja, ik vind dit nog wel goed te doen. Ik heb laatst, maar goed, het is een heel ander onderwerp. Speelde ik Rage 2 op PC. Uh, Ook een first person shooter. Ja, daar waren de controls nog ingewikkelder. Dan moest je control ingedrukt houden. En dan een uh, toets, de R, de F, de G of de V erbij. Terwijl je met WSAD dan aan het lopen bent en aan het rennen. Misschien wil je dan nog springen. En dan ook nog met je andere hand schieten. Ja, dat was geen doen. Maar ik heb hier. Hier viel me dat wel mee eigenlijk. Het was eigenlijk wel vrij basis. Zoals de controles. Zoals de controles waren. Maar ik snap wel wat je bedoelt. dingetje wat ik wel heel tof vond, ondanks dat het maar echt iets heel kleins is, is dat als je aan het spelen bent en je loopt verder in de gebieden, dan uh, staat de game soms heel even stil, krijg je netjes een balkje in het beeld loading en gaat de game eigenlijk gelijk weer door. Het is niet zoals bij een Doom of uh, noem maar welke game ook, dat, uh, dat de game echt gaat laden en dat je een... Een plaatje krijgt met een balkje onderin of zo. Je wordt niet heel erg uit je beleving gehaald. En dat vond ik best wel nice. Kijk tegenwoordig zijn zijn games natuurlijk een een soort van vloeiend. En wordt er op de achtergrond al ingeladen. wat Wat het volgende gebied gaat zijn waar je naartoe loopt. Als je die kant op gaat. Maar ja goed, we praten over 2004. Ik denk dat de meeste pc's. Nou, die hadden misschien uh, 2 GB memory of zo. uh, Als je dat al had, denk ik, in die tijd. Ik zou niet eens weten wat uh, wat toen een beetje normaal was voor een een PC. Maar ik vind dit best goed gedaan, Niels. Hij gaat gewoon even laden. Zeker nu. Vroeger was het wat langer natuurlijk. Hadden we tragere harddisken. Maar uh, ja, dat dat vind ik wel gaaf.
1: Ja, het moet de feel hebben van een soort van open wereld game. Dus het is ook heel groot en wijds. Maar het zijn eigenlijk losse levels waarin bepaalde landmarks die je misschien uh, ja, in, in de lucht zou zien... Uh, bijvoorbeeld uh, die citadel, die hele hoge citadel... Ja, die wordt er dan miniatuur in een ander level bijgeplaatst... zodat je toch nog een soort referentiepunt hebt van... oh ja, hier kwam ik vandaan of hier moet ik juist naartoe.
0: Ja. Ja, nee, dat is, dat is wel goed gedaan. Dat, 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 is het, dat is het ook niet in deze game. Uh, wat ik wel had... En uh, nou ja goed. Het is een, een oudere game. Dus misschien moeten we het moet ook niet over klagen. Maar ik had sommige wapens. Waarvan ik het gevoel had. Dat ze evenveel impact deden. Als andere wapens tegen tegenstanders. Op een gegeven moment krijg je. Een een of andere dikke magnum of zo. En dan denk je nou oké. Okay, als ik hiermee raakschiet, schiet. Dan is het gelijk over. Terwijl dat heb je het gevoel. Dat je er net zoveel kogels in moet jassen. Als met een uh, submachine gun. Maar. Sommige wapens schoten bij mij niet door deuropeningen heen... ...terwijl tegenstanders dat wel hadden. Ik weet niet wat dat is... ...maar daar had ik af en toe wel een beetje beetje last van. Dan denk je, oké, hier komen best wel wat tegenstanders op me af. Ik ik blijf een beetje beetje schuilen, zeg maar, uh, in dit gebied. En dan kon ik ze niet niet raken. Uh, Dat vond ik wel een beetje beetje raar. Maar goed, uh, er zullen vast nog meer bugs in zitten. Heb jij nog rare bugs gevonden, zeg maar, of dingen die je dacht... Dit is wel een beetje jammer uh, dat dit niet werkt. Of dat hier iets raars aan zit.
1: Nou, eigenlijk niet één keer. Oké. Toen toen koop ik door zo'n vent heen.
0: Ja. En
1: toen klipte ik door de vent heen met mijn hoofd.
0: Ah, oké. Ja, Wat ik ik wel regelmatig had, is dan wilde ik te snel rennen. En dat... Nou ja, goed, terwijl ik niet eens shift ingedrukt had. En dat is dat je dan tegen muren blijft hangen, zeg maar. Waarvan je verwacht, oké, hier zou ik eigenlijk... Normaal wel doorheen kunnen. Of wel langs kunnen. Maar ja, goed. Daar, daar blijf je dan toch een beetje. Toch een beetje hangen. Dus ja. Je, je merkt wel aan alles dat het een beetje. Een beetje oud is. Ook de sfeer van de game vind ik. In sommige gebieden wel heel goed. Zo'n Revenholm, zeg maar. Dat is echt. Ja. Loop je s'avonds. Loop je daar doorheen. Het is. Het is donker. Het zijn allemaal een beetje gangetjes, Want je komt best wel vaak op dezelfde plekken terug. Alleen dan bijvoorbeeld bovenlangs. Of of aan de andere kant van een hek waar je loopt. Maar de sfeer van van zo'n Highway 17... waar je dan ook het gevoel moet hebben... dat je daar hard doorheen rijdt met met je autootje... om aan de andere kant te komen. Dat vond ik dan weer minder qua sfeer. Dat soort gebieden.
1: Ja, Ja, ik denk dat inderdaad... het begin vind ik heel sterk qua sfeer. de City 17... Dan heb je heel veel van die werkers die daar werken. En die zien hun leven heel somber in. Want die zien die onderdrukking door die Combine. Ja. Ravenholm is ook al een hoogtepunt. Hoewel, ik hou niet van horrorgames. En dit komt heel dichtbij.
0: Ja, zeker. Ja, ja, ja. Er komen
1: echt ontzettend gemuteerde dingen op je af. Uh, Je hebt ook een soort van nieuwe facehuggers. En die hebben Poison. Super irritant. Want die zetten je HP in één keer op één. Dus dan mag je even niet meer geraakt worden tijdelijk. Ja. En ja, het is ook zo donker daar. Je ziet ze soms ook niet aankomen. Of je bent met je flashlight een beetje rond aan het wapperen... en in één keer springt er zo'n ding in je gezicht. Ja, dat is ja. Heel, uh, heel lastig. En nieuwe vijanden die superhard dan op je afrennen... en tegen muren omhoog kunnen
0: klauteren. Ja, en heel ver kunnen springen en zo... die echt binnen no time in één keer voor je neus staan.
1: Ja, ja.
0: Maar dat is wel... Ja, dat maakt wel de sfeer, zeg maar. Want er zijn inderdaad wat ik zeg, ook stukken die zijn zo open en zo leeg... En zo levenloos voelen die aan. dat ik deze. dat dit soort gebieden dan wel weer een meer hoogtepunt vind. Ja,
1: wat ik daar ook wel heel tof vond, trouwens. was die priester.
0: Ja. Dat is een
1: NPC met een shotgun. die spreekt je een aantal keer toe. en die is onbereikbaar. want die staat altijd net weer op een dak ergens. waar je niet bij kan. of die kijkt uit een raam waar je niet bij kan. Maar dat is iemand en die heeft, zeg maar, geprept in dat gebied. Bijna iedereen is uit de Wevenholm. Maar het is wel een soort van holy ground of zo noemt hij het. Hij heeft overal vallen neergezet. En die vallen kun je in je voordeel gebruiken. Maar die kunnen ook in je nadeel uitkomen.
0: Ja precies. Auto's die je bijvoorbeeld naar beneden kan laten vallen op tegenstanders. Uh, Dat soort dingetjes heeft hij inderdaad neergezet. En en vuur wat hier en daar brandt met gaspijpen en zo. Om dingen tegen te houden. Ja Ja, dat is. Weet je dat soort gebieden vond ik ook echt leuk om, uh, om doorheen te gaan. Volgens mij hebben heel veel mensen een hekel aan Ravenholm. Ik weet niet waarom, maar dat dat, dat bespeur ik zo hier en daar een beetje. Terwijl dat voor mij dan een gebied was waar ik ik liever doorheen speelde dan uh, dat met het bootje of of Highway 17. Ja,
1: Ja, nee dat heb ik ook.
0: Ja, laten we eens eventjes uh, wat mensen van het forum erbij pakken. Want, uh, nou ja, goed. Zoals altijd vragen we aan mensen of die, uh, of die de game met ons mee willen spelen. Zodat we hun, uh, hun uh, commentaar mee kunnen nemen. En daar zullen we vast zelf ook wel uh, dingen aan toevoegen. De allereerste die gereageerd had, eigenlijk, uh, nou, ik geloof uh, binnen 1 of twee uur nadat we het topic hadden geopend, uh, was Kenny. Die zei: Ik heb de game onlangs nog gespeeld omdat hij een nieuwe laptop had aangestaf- a- aangeschaft. had Steam geïnstalleerd en uh, ja. Eigenlijk had hij na 2004 de game nooit meer gespeeld en hij kreeg gelijk het gevoel dat hij ook had in 2004 dat hij de game voor het eerst speelde en dat hij, nou ja goed, dat is iets wat wij wel herkennen Niels, waarschijnlijk niet hebben we dat niet gehad bij Half-Life 2, maar dat je overdag aan het werk was en dat je dan nadenkt over de game en zin hebt om het weer te spelen als je thuis komt. Uh, dat had hij voor het eerst met Half-Life 2 en uh, ja, dat had hij nu ook eigenlijk wel weer een beetje. Herken jij dit gevoel bij Half-Life 2 Niels? <laughs> Niet bij Half-Life 2, <laughs> maar ik herken het gevoel wel. <laughs> ja, ja nee, hij had uh, goede herinneringen aan de game. Uh, had het ook over die geliekte versie trouwens, zie ik. Dat, uh, uh, waar wij het net ook zeg maar, uh, zeg maar over hadden. Uh, En hij heeft alleen maar goede herinneringen aan de game. Het voelde als een enorme wereld waar je doorheen liep. De sfeer was top, de setting, de locaties. En natuurlijk de spanning van onder andere de gevangenis Nova Prospect. En daar ben ik nog niet geweest Niels. Maar is dat voor jou ook een hoogtepuntje zeg maar Nova Prospect?
1: Ik vond het niet per se heel spannend. Het is inderdaad een grote gevangenisomgeving. ...waar niet heel veel nieuwe dingen zijn... ...behalve een soort van turrets... ...een soort ja, beveiligingssysteem.
0: Ja, een beetje die je kent uit Portal, of niet?
1: Ja, zo kun je ze wel voorstellen inderdaad. Ja. En die zijn heel irritant... ...en uh, soms kun je nog niet bij de turrets... ...want daar staan ze achter een soort forcefield... ...die je dan eerst uit moet schakelen. Dus dan moet je buiten schot zien te blijven. Maar ik zie dat wel als een interessant level. En eigenlijk wat daarna komt ook... ...je hebt, ik geloof, Citizen One... Uh, ik dacht dat het zo eten, Ik weet niet meer zeker. Yeah. En uh, Follow Freeman. Dat zijn twee chapters die daarna komen. Klopt, dan ja, ja. Heb kom ik je gezien. kom eigenlijk weer terug in dat City 17. Maar dan ben je met de resistance en dan kom je met een soort van tegenaanval. En dat voelt ook wel alsof... Ja, je, je was natuurlijk in de vlucht in het begin van het spel... Maar nu kom ja. je echt terug. En het is wel moeilijk, want je bent super uh, outnumbered. Overal heb je die combine units. En je hebt die, die grote walkers die je in het begin ook ziet. Die langpotige ja. spinachtige
0: dingen, zeg maar. Die een beetje lijken op die dingen van, van vroeger, van die platen van het boek van War of the Worlds. Ja die, ja. Ja, ja.
1: ja, die zijn echt heel erg lastig. Dan moet je ook weer met de rocket launcher moet je dan een aantal schoten precies goed op uh, zien te geven voordat ze neergaan. Maar ja, je voelt je tegelijkertijd opgejaagd... maar ook weer jagend.
0: En ja. dat is heel cool. Je hebt wel het gevoel dat je er bent voor een soort payback dan, zeg maar. Precies. Ja, ja. Uh, ToeJam zegt uh, dat hij hem via de Onsbox gespeeld heeft op de 360. Hij had nog een achievement gehaald... Met de Graffiti Gun, daar hebben wij het nog helemaal niet over gehad. Maar daar kunnen we dat nu mooi even over hebben. Dat je een tuinkerbouter helemaal van het begin van het spel naar het einde moest slepen. Nou, ik weet niet waar ik een tuinkerbouter heb gezien. Maar, uh, nou ja, goed. Hij heeft het in ieder geval gedaan. De setting, de karakters, de personages, de locaties... vindt hij van een uitzonderlijk niveau en kan iedereen hem aanraden. Ja, de Graffiti Gun is ook wel een voorbeeldnieuws van de physics.
1: Ja, ja. dat is je,
0: Je krijgt hem, denk ik, na een derde van de game ongeveer.
1: Ja, ik dacht bij Ravenholm in de buurt of zo. Ja, vlak
0: daarvoor inderdaad, ja. Oh ja, met die
1: hond, die 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 robothond, daar kreeg je hem. Ja, Ja. nee, de Gravity Gun is echt super gaaf. En dat is ook wel waarom ik dat team van Valve heel hoog heb zitten. Naast -hmm. natuurlijk uh, Half-Life 1. Maar dit waren niet zomaar physics als een soort van effectje van... kijk, dit flesjes realistisch omvallen... Maar je kon het ook naar je hand zetten met die gravity gun.
0: Ja. Ja, het is een gun waarbij je als je links klikt een soort van stoot geeft, een soort van gravity stoot waar bijvoorbeeld van die face huggers of van die spinnen die op je gezicht afkomen springen je heel makkelijk van je af kan duwen zeg maar en ze dan een klein beetje damage doet. En als je de rechtermuisknop indrukt, dan kan je iets naar je toe trekken en, en iets oppakken. ...waarmee je met de rechter muisknop het neer kan zetten... ...maar met de linker muisknop kan je het gooien. En dat is bijvoorbeeld, er zijn tonnen waar uh, nou ja, een soort van uh, ja, olie in zit... ...of benzine of wat dan ook, die in ieder geval vlambaar zijn... ...ontvlambaar zijn, bedoel ik. Die kan je oppakken en kan je gooien naar iets toe... ...zodat ze ontploffen of er dan op schieten. Dus daar kan je best wel aardige dingen eigenlijk mee doen met die, uh, die graffiti gun. Ja,
1: het leukste vind ik eigenlijk van die cirkelzagen... Die je dan ergens ja. ziet liggen. En die kun je dan ook zo mooi door die zombies heen splijzen.
0: Klopt inderdaad. Er komen er vier of vijf van die zombies aan. Die hebben dan zo, het zijn poppetjes die dan een soort facehuggers op hun hoofd hebben. En als je goed nikt, zo op kilhoogte, kilhoofdhoogte... Dan kan je inderdaad, voef, kan je ze afschieten. En dan gaan ze zo door vier of vijf tegelijkertijd heen. Dat is wel een lekker gevoel. En dat zijn ook de stukken die ik tof vind aan deze game. Dat je zeg maar... Je kan ook gewoon een wapen pakken. Waarschijnlijk heb je te weinig kogels. Want regelmatig heb je toch te weinig kogels. En dan moet je toch een alternatief vinden om, uh, om, om, om iets te doen. En dat is wel gaaf. Uh, Ritske zegt op de Xbox loopt hij niet zo soepel. Want ik had een aantal uh, platforms aangeraden waar je mee kon spelen. Hij zegt ik kan de PC versie wel aanraden. Heb de game een stuk of drie keer helemaal uitgespeeld. En vindt hem nog steeds fantastisch. Uh, ja, Little J die zegt. Hij snapt het van zichzelf niet. Hij vraagt zich af waarom hij deel 2 nooit in het vizier heeft gehad. Hij had wel deel 1 gespeeld. uh, Maar deze game eigenlijk voor de rest rest nooit. Uh, Piers zegt, ik heb de game helemaal grijs gespeeld. Geweldig spel, zeker een van mijn PC-favorieten alle tijden.
1: Dat is wel een Piers ding, hè? Het kan geen spel zijn of het zit in zijn iets alle tijden.
0: (laughs) Ja, dat is wel mooi. Uh, Kenny is, uh, kwam later nog terug, want hij had uh, episode 1 uh, had gespeeld en was daarna met episode 2 uh, begonnen. Die was hij helemaal vergeten, dus dat was wel leuk om, uh, om, nog, een keer, uh, om nog een keer te spelen. En hij vond het een feest om, om, er weer, uh, om er weer doorheen te gaan, maar is zoals heel veel fans wel teleurgesteld als hij klaar is, omdat het eindigt met een uh, enorme, enorme cliffhanger. Finger, een, uh, een bekende naam. Club Buttonbessers. waarderen we ook. Speelt eigenlijk altijd met ons mee. Super tof is dat. Um, die zegt, het was alweer een paar jaar geleden dat ik de game volledig had doorgespeeld. Maar vond het toch fijn om het, uh, om het weer eens een keer uh, te doen. Ehm... Um, geeft het inderdaad aan, je stapt uit de trein in City 17... dan krijg je direct controle over, over Gordon Freeman... zonder wapens, zonder andere zaken... NPC's lopen rond en reageren op je aanwezigheid. Maar voor de rest weet je inderdaad weet je niet zoveel. Um, hij zegt, we zijn bijna twintig jaar verder. We zijn heel eind gekomen wat betreft, wat betreft technologie. En het valt me direct op dat de game niet zo mooi oud is geworden. Nou ja, dat denk ik dat dat, dat bij alle games is uit die tijd... Uh, ...zeker omdat het werkt met textures... ...ik denk dat dat een van de hoofdreden moet zijn... ...of of zijn er nog andere dingen... ...waardoor het oude aanvoelt?
1: Ja, het zijn zeker de textures... Um, ...vaak zijn ze high-res... ...maar er zitten ook nog wel wat textures... ...waar je dan bijvoorbeeld heel dichtbij gaat staan... ...en dan zie je die texture filtering... ...zo'n ja. typisch oude texture filtering is het ook zo... zo ja, ...bilinear heet het geloof ik... ...maar... Ja, nee, de belichting vind ik nog steeds wel mooi. En ze gebruiken ook dingen als Bloom die nog steeds worden gebruikt. Maar dan echt heel subtiel. Zodat het ja. niet te kosten gaat van, uh, van je kleuren of dat het dingen breekt of zo. Nou ja, ik vond het nog goed speelbaar. Ik had ook die Xbox versie heel even gespeeld. Waar Kenny het geloof ik over had.
0: Uh, nee, Ritske volgens mij ook oh, de Xbox versie. Ja, dat, dat Xbox versie, de, dan de Xbox 1 versie, maar eventjes de eerste. Ja. Om het even zo te noemen, dat die minder goed performde inderdaad.
1: Ja, ja, die stond aan in een koffiebar waar ik vaak koffie ga drinken op maandagochtend. Dus ik heb daar ook een stuk gespeeld. Het was ook uh, City 17, een stuk waar ik vaker was geweest. Waar ik nou drie of vier keer ben geweest zelfs, als ik ja. uh, zou teruggaan. Uh, maar ja, dat zag er wel uit alsof je op 320 bij 200 of zo aan het spelen was.
0: Oké, okay, oké. Okay. Dat is niet echt een aan te raden versie dus. Nee. Nee. Ehm... Um... Ja, hij zegt, wat, uh, wat, wat ik wel merkte tijdens het spelen van de games... is dat je zag dat de devs steeds beter de engine wisten te gebruiken. Um, en die, hij komt daarbij ook terug dan op die physics puzzels waar, uh, waar wij het er net over, uh, over hebben gehad. Het geluid in de game is nog steeds van een hoog niveau, zegt hij... en zorgt voor een heerlijke sfeer. Maar de voice acting iets minder, dat is acceptabel, maar niet bijzonder. Ja,
1: nee, dat, daar ben ik het wel mee eens. Vooral dat met geluid... Ze maken echt keuzes. Want sommige geweren die maken zo'n hard geluid. Dat is echt niet normaal. Dat overstemt alles. Dus het het lijkt erop dat het volume van het spel standaard op 40 staat. Maar dan een gun kan in één keer op 100 staan.
0: Wat wat me wel opviel is dat er vrij weinig muziek in de game zit. Je loopt door de levels heen. En dan zou je tegenwoordig verwachten eigenlijk. Maar goed dat is misschien omdat we dat tegenwoordig hebben. Het valt mij niet op. Maar het valt op als het er niet is, zeg maar. Want dan is het in één keer heel stil. De, de, tegenwoordig hebben we, denk ik, in bijna alle games waar je ook loopt... ...altijd wel muziek op de achtergrond. Dus is hetzelfde eigenlijk als bij films of tv. We zijn het zo gewend dat als het er niet is, dat het opvalt. En dat had ik hier wel bij, inderdaad. Dat het, uh, ja, dat, dat het af en toe een beetje stil was. Maar goed... eh. Uh, hij heeft, uh, hij heeft zich er wel weer mee vermaakt om het, uh, om het te spelen. En dat was ook niet zo raar dat hij dat, uh, dat hij dat ging doen. Want we zagen aan zijn signature op het forum dat daar Gordon Freeman in staat. Dus uh, ja, niet zo heel vreemd dat hij het uh, een, een mooie game vindt. Uh, Piers die uh, is toch, ondanks dat, het, uh, dat hij de game al vaak had gespeeld... ...was hij toch nog maar eventjes opnieuw begonnen, zei hij later. Ehm... Uh, Hij had hem niet uitgespeeld, want dat had hij al een keer of zes gedaan. Maar wat hem betreft nog steeds een heerlijke game. Hij zegt, het viel mij nu tijdens het spelen wel op dat ik deze game destijds veel te vaak heb uitgespeeld. En dat ik er nog steeds doorheen ren. Ja goed, dat is... uh... Dat, dat gevoel hebben we natuurlijk al, uh, al, al, al beschreven. Hij zegt ik vind de physics engine die toen geheel nieuw was en hip was. Nu toch wel wat gedateerd aanvoelen in vergelijking met wat hij zich kon herinneren. Ja goed dat is, uh, ja, dat is logisch. We, z- we zijn nu zoveel beter gewend zeg maar. Maar ja, voor die tijd was het, wel, uh, was het wel uniek. De speeches van Wallace Breen zijn nog steeds geweldig net als de Combine op zich. Ik vond Ravenhond destijds al een verschrikkelijk level, want snelle zombies en dat is nog steeds niet veranderd. Ik vind juist de stukken die uitnodigen tot ontdekken in de game leuker. Ja, snap ik. Er zijn best wel wat stukken die wat breder zijn, zeg maar. Je moet nog wel steeds van punt A naar B, daar zit geen verschil in, maar dan heb je toch wat meer breedte. Vooral bij die Highway 17 kan je gewoon doorkrossen, maar er staat af en toe een boot Ligt daar op het strand. Um, of er is een huisje. En je hoeft niet naar binnen, maar het kan wel. Dus ik snap wel dat hij dat soort stukken leuk vindt om een beetje te ontdekken. Um, het verbaast me ook nog steeds dat een verhaal wat eigenlijk zo afgezaagd is, zo goed is uitgewerkt. Het klikt wat dat betreft nog steeds. Ook de artstijl blijft prima, want de game ziet er nog steeds best goed uit. Uh, tot slot Wonderswaan. Die, uh, die zegt... Eigenlijk heeft Half-Life me nog nooit zo getrokken. Ik weet wel dat het een goede reputatie heeft naast, naast de andere spellen van Valve zoals Team Fortress 2 of Portal. Maar leek Half-Life hem het toch een beetje te serieus. Hij kwam uh, die Xbox versie tegen Niels die jij uh, ook gespeeld hebt. En voor een paar euro dus had hij toch maar meegenomen om eens te zien waar de hype over gaat. Hij zegt, de eerste indrukken zijn overwegend positief en goed. Zonder enige kennis van Half-Life-series is het een beetje verwarrend. Nou ja, goed, dat is het sowieso. Ook voor Gordon Freeman, waar we het natuurlijk net over hadden. Hè, dat voor hem is het ook een beetje verwarrend waarom hij daar is en uh, wat hij daar doet.
1: Ja, zelfs na de credits vond ik het een beetje verwarrend.
0: Ja, <laughs> ja dat zal waarschijnlijk in deel 3 zou dat opgehelderd moeten worden, Niels. Maar ja, ja. Ja, goed. Weet je, hij, kijk, hij zegt hij heeft deel 1 niet gespeeld. Dus hij zegt ook, ja, wie is Gordon Freeman en waarom vindt iedereen hem, hel- vindt iedereen hem een held? Ja, goed, dat komt door deel 1 natuurlijk. Uh, je komt ook in de game, kom je weer um, personages tegen uit het eerste deel, uit Black Mesa. Uh, en dat is natuurlijk ook een beetje vage eigenlijk wel, Niels. Want jij bent in een soort van, nou niet in een soort, je bent in een cryosleep ben je geplaatst. Uh, je wordt x aantal jaren we later wakker waarvan je geen idee hebt hoe laat, maar er zijn dus personages die geleefd hebben van Half-Life 1 naar Half-Life 2 en die zijn er nog. Dus ja, weet je, dat is ja, dat is wel apart um, voor hem dan zeg, maar hij zegt ook ja, wat is Black Mesa? Ja, ja,
1: had je bij moeten zijn.
0: Ja, dat is het. Ja. Misschien gaan ze er gaan ze ervan uit dat je Half-Life 1 hebt gespeeld. Ja, dat was in die tijd wel zo. Als je nu. Als er nu een Half-Life 3 zou komen. Die zou nu uitkomen over een jaar of zo. Dan weet ik zeker dat het verhaal veel meer. Uh, voor, voor mensen die 1 en 2 niet gespeeld zouden hebben. Veel meer uh, begrijpbaar zou zijn. Omdat dat nu niet meer zo werkt. Je kan ook een Charter 3 gewoon gaan spelen zonder dat je 1 en 2 hebt gespeeld. Uh, Je kan de derde toenbreder uit de laatste reeks gaan spelen. Er zitten wel referenties in en verwijzingen naar. Maar vaak zegt het personage dan één of twee zinnen... waardoor je heel de backstory eigenlijk niet meer nodig hebt. Ja, dat was hier niet. Nee. En dat is natuurlijk, ja...
1: Er zit best wel een nauwe koppeling trouwens... tussen Half-Life 1 en Half-Life 2. Maar die wordt pas heel laat duidelijk.
0: Oké. Ik uh, krijg toch een beetje het gevoel dat ik door moet spelen, Niels. Als je dit zo zegt. Nou ja... Ik ben wel blij dat ik het uit heb gespeeld. Oké. Hij vindt het een spannend spel, maar misschien iets te, zegt hij. Vanaf zo ongeveer de vijfde minuut tot pakweg drie uur... zitten er allerlei dingen achter je aan. Uh, Gestapo's, helikopters, je bent alleen maar aan het vluchten en aan het knallen. Het is me eigenlijk nog steeds niet echt duidelijk waarom of waar het heen gaat. Ja, nou ja, goed, daar hebben we het over gehad, uh, Niels. Maar dat vinden wij juist wel een sterk punt, natuurlijk, dat opjagen.
1: Ja, ja, plus dat het verhaal niet voor je neus wordt neergelegd, maar dat je er onderdeel van bent. Dat vind ik zelf ook wel leuk. Maar dat zijn we niet meer gewend nu, omdat bijna alle spellen gaan over een hoofdpersonage die iets meemaakt en gaan niet over jij die moet ontdekken waar die is. Er zijn wel wat spellen die zo zijn, zoals Inside of zo, ik noem maar wat, dat is ook zo'n spel. Maar dat soort spellen zijn er gewoon niet meer zoveel nu.
0: Nee, nee, dat klopt. Nou, hij had gehoopt op iets meer rustpunten. Dat je af en toe eventjes een beetje bij kan komen. Omdat ja, het gaat eigenlijk van actie naar actie. Eh, totdat, ja, totdat je ergens in een soort van cutscene komt. En eh, daarna is het weer actie. Hij zegt ook, op een gegeven moment kom je in East Black Mesa. Dan ben je met wat mensen aan het praten en een robothond aan het spelen. En huppla, dan breekt de pleures weer uit en dan kan je weer. Ja, ja dat is uh, wel. Ja. Hij zegt een ander irritatiepuntje vind ik dat dat het best makkelijk is om de verkeerde kant op te gaan en het niet door te hebben. Vooral in het level uh, water hazard, dat is met dat bootje zeg maar. Als je een paar rare rondjes draait heb je eigenlijk geen idee meer welke kant nu vooruit is en welke achteruit is. Nee, ja dat dat is zo. Maar ja, het was nog niet de tijd dat je een minimap had. En misschien is dat ook best wel prettig eigenlijk, want ja, daardoor moet je toch een beetje zelf uitzoeken. Uh, Met een pijl of zo van je moet die kant op of een gps of een andere aanwijzing welke kant je uit moet. Ja, dat heb je eigenlijk niet. Uh, Wat wel sterk is, is hoe ze de wereld een verhaal proberen te laten vertellen, zegt hij. Je ziet activiteiten vanuit ramen en liften. uh, En hoewel dingen als de Underground Railroad voor vluchtelingen wel een beetje... Uh, haast smakeloze referenties heeft naar de echte wereld, is het wel effectief om de machtsdynamieken te illustreren. Nou ja, goed, dat is natuurlijk wel. Uh, Ja, dat dat vind ik juist eigenlijk wel sterk, moet ik heel eerlijk zeggen, dat ze dat op die manier doen. Ja, Niels, uh, onderaan de streep, wat vind je van Half-Life 2 nu?
1: Ja, ik vind Half-Life 2 een supergoede intro hebben. De eerste yeah. twee uur vind ik echt heel erg leuk. En de laatste vijf uur vind ik heel erg leuk. En alles daartussen had er voor mij niet ingehoeven. Mm. Maar wat vind ik dan uiteindelijk van Half-Life 2? Nou, ik zei net al, ik ben blij dat ik hem heb uitgespeeld. Ik ben blij dat ik hem heb gespeeld. Ja. Yeah. Ik vind het leuk genoeg dat ik twee, uh, wat is het, episode 1 en 2 ook nog wel een keer ga spelen.
0: Oké. Okay. Nou, ja, dan is het onderaan de streep een redelijk positieve ervaring. Dus. Ja,
1: ja, het is een hele positieve ervaring, maar die wordt af en toe enorm ondermijnd door stukken die ik echt niet leuk vind. En ja, dat zei jij ook al van met die boot. Ja. Um, bepaalde omgevingen die mij niet prikkelen of zo. Dan heb ik echt vaak een half uurtje gespeeld en dan had ik er gewoon genoeg van. Dan, dan wilde ik ook gewoon niet doorspelen, want dan zag ik gewoon. Ja, daar had ik geen motivatie voor. Maar nee. als je dan kijkt dat ik gisteravond ja ...meer dan vier uur achter elkaar heb gespeeld... ...en vanochtend weer een paar uur heb gespeeld. Ja. Dat is wel omdat het dan wel weer heel leuk was.
0: Ja, nee, ik heb precies hetzelfde. Het is voor mij... Ik, snap, ik weet dat het een klassieker is... En, en, ...en ik snap ook wel waarom dat uit die tijd een klassieker was... ...want dit was denk ik in alles, bijna alles revolutionair... Um, maar ik vind het, vond het nu echt. Uh, daarom heb ik hem ook niet uitgespeeld. Ik vond het een verschrikkelijke klus om er doorheen te komen. Um, ja. Dat wat jij zegt, precies dat. dat dus ik ben heel vaak heb ik de game opgestart. Denk ik, nou, dan ga ik, even, ga ik even lekker twee, drie uur spelen. En inderdaad, na een kwartier of twintig minuten dacht ik: wat een verschrikking, dit zeg. Echt niet normaal. Dan zette ik het weer uit. En dan, ja, dan speelde ik het voor de rest gewoon... speelde ik het niet verder meer?
1: Nou, het zou bij mij denk ik niet... in mijn top 20 spellen staan. Ook niet in een top 50. Ik denk dat het daar in ieder geval buiten blijft. Ja. Maar ik herken wel wat het goed heeft gedaan. Vooral in die tijd.
0: Nou, dat is het wel, zeg maar. En ik vind het ook best wel lastig om... We proberen toch een soort oordeel zo aan het einde van zo'n aflevering te geven... wat we ervan vinden. En ik denk dat als ik het in die tijd meer had gespeeld... of verder had gespeeld, dat ik het helemaal geweldig had gevonden. Uh, Misschien ook wel die stukken waar we het nu al te lang over gehad hebben... die te lang waren... Uh, dus sluit dat er wel mooi bij aan, dat ik dat misschien ook op een gegeven moment wel zat zou zijn, maar net zoals vanmorgen dacht ik, nou, ik ga toch nog een heel stuk spelen, en dan begon ik op Highway 17, dan zat ik al in een buggy, dus het was niet eens het begin, zeg maar, en ik begon op het stuk dat je moet, uh, dat je vanaf het strand afgaat in het begin, en dat je moet springen over een stuk steen, en dat je op de weg komt. Nou, en dan heb ik gespeeld tot aan uh, de gunship, zeg maar, die je moet verslaan, en Nou, dat is misschien tien minuten of zo. Tien minuten of een kwartier de gunship verslaan ging in het begin niet helemaal goed. Omdat ik hem gewoon te weinig raakte. Dus toen ging ik een keer kapot. Al met al speelde ik misschien twintig minuten, 25 minuten. Toen stapte ik weer die buggy in, ging ik rijden en dacht ik nee. Nee, ik heb er gewoon gewoon geen zin in. Ik vind dit gewoon niet goed genoeg om om het nu te spelen. Terwijl Ravenholm heb ik in, kijk het zijn allemaal geen hele lange levels. Maar Révenholm, misschien weet ik veel, een uurtje over gedaan of zo. Dat heb ik gewoon van begin tot eind in één keer uitgespeeld. En dat vond ik prima. Uh, Even kijken, een beetje puzzelen. Oké, ga ik hier naar links, ga ik hier naar rechts. Oh ja, springen, uh, dit doen, tegenstanders neerhalen. Hier wat extraatjes vinden en dat soort zaken. Helemaal prima. Maar ik... Ja, ik... Ik kan me niet voorstellen dat als we straks klaar zijn... nou ja, over twee, drie minuten klaar zijn met het opnemen... dat ik naar beneden loop en dan denk oké, het einde wordt in ieder geval weer goed. Ik ga me nu door deze uh, Highway 17 heen rammen, zeg maar... om het maar gehad te hebben. Nee, ik zie zie mezelf dat niet doen.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Het duurt ook nog te lang, dit soort gameplay... voordat het echt verandert. Voordat je die die levels krijgt waar ik het over had, waarin je zeg maar terug aanvalt en waar je jezelf extreem kwetsbaar voelt, want overal om je heen zitten, ja, gunships en van die walkers waarvan ik de naam ben vergeten, die je ook gewoon in no time neermaaien. Maar je hebt dan elke keer weer zo'n rocket launcher, of je moet naar een kist met raketten komen en dan moet je eerst dwars door het battlefield heen rennen en proberen niet gezien te worden. Ja, dat soort dingen zijn super leuk, maar Dat duurt gewoon voor jou nog even. En dan zou ik eerder zeggen... kijk een keer gewoon een walkthrough... of of misschien een speedrun of zo.
0: Ja, inderdaad. In de tijd dat we dit aan het spelen waren... en dat we het nu... tenminste vanaf het moment dat we aangekondigd hadden... deze game te gaan spelen tot aan nu... uh, was Summer Games Done Quick geweest. Daar hebben ze Half-Life 1 in ieder geval gespeeld. En volgens mij ook daarna nog Half-Life 2. Uh, Ja... Ik heb tijdens het spelen wel een keer naar een speedrun gekeken. Omdat ik gewoon benieuwd was hoe ver ben ik nu. En dan zag ik dat de speedrun van uh, 55 minuten was of zo. Wel met glitches. En dan waren ze, naar waar ik voor mijn gevoel al zes uur aan het spelen was. Waren ze al na 5 minuten. Toen dacht ik, oh man, dit gaat echt jaren duren voordat ik het uit heb gespeeld. Ja. En dat is denk ik ook inderdaad uh, aan het einde van de rit voor mij het gevoel dat door de stukken die... Te lang zijn en voor mij te onaantrekkelijk heb ik gewoon minder zin om, om nog terug te gaan naar die game. En zou het voor mij ook niet in een, in een top 50 komen, denk ik.
1: Nee. 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 En wat de game, denk ik, ook nog wel miste voor mij was zo'n Xen-moment. Wat deel 1 wel heeft. En, in deel en deel op dat 2...
0: punt heeft deel 1 dat dan, zeg maar, voor jou?
1: Wanneer je naar zen kan. Dat die...
0: Oh, Zen, sorry. Ik, ik dacht Zen-moment. Ik denk oh. een heel groot moment van rust. Nee. Zen, nee, dat je een uitstapje echt maakt naar geen iets rust. anders toe. Nee, nee, nee. Nee, ik snap het.
1: Nee, dus je komt wel in die citadel. En die citadel is ook geen aardse architectuur. Mm-hmm. Maar, uh, en, en dat is heel spannend. Maar dat is bijna walking sim voor een groot gedeelte. Want vaak ja. uh, hang je dan weer in een of ander liftje of zo. Maar dat is wel heel erg cool. Alleen... Het mist net voor mij dan op het eind dat klimactische moment. Ja. Yeah. Je hebt ook niet meer die, volgens mij het die de Navigator of zo, die je dan in half-life-1 dan op het einde moest, uh, moest neerschieten, waarin je met van die alien technologie werkt. Ja. Yeah. Nee, dan, dan blijft dit iets te grounded, zal ik het maar eventjes noemen. Ja. Yeah. En er had wel iets it. meer in gezeten. Voor mij dan.
0: Hmm. Ja. Yeah. Ja, goed Niels, het, uh, ja, het is wat het is. Kijk, het is een game uh, 15 jaar oud inmiddels. Um, dus ja, weet je, ik, uh, we hebben ons best gedaan. Jij hebt helemaal in mijn gevoel je best gedaan, omdat je hem toch nog uitgespeeld hebt. Dus wat dat betreft uh, hulde. En uh, nou ja, goed... Het, uh, Weet je, de mensen op het forum hebben er ook weer plezier aan gehad. en Ik heb eindelijk eens een keer even rustig de tijd genomen om te gaan zitten en te spelen. Dus wat dat betreft is het geen verloren tijd, maar ik zie het mezelf niet nog een keer overdoen. Ik ben wel benieuwd eigenlijk naar episode 1 en 2. Op een of andere manier. Want ik weet eigenlijk helemaal niet of dat qua verhaal gekoppeld zit aan.
1: Nee, weet ik ook niet. Ik weet ook niet dat het doorgaat op Half-Life 2. Ik bedoel, dat kan wel. Ik bedoel, het is geen einde dat noodzakelijk zeg maar iets echt afsluit. Nee. Dus ik verwacht dat het wel zo is. Maar ja, het kan ook een soort van side story zijn.
0: Ja, ik weet ook dat mensen heel erg pissed zijn. Niet alleen dat er geen Half-Life 3 uh, is en waarschijnlijk ook nooit komt. Maar dat er ook geen episode 3 is. Want dat was geloof ik wel ooit de bedoeling. Dat er drie episodes zouden komen. En uh, ja, episode 2 schijnt met een enorme cliffhanger te eindigen. En dan ben ik toch ergens wel benieuwd naar die cliffhanger. Omdat dit al sinds... Ik weet niet wanneer episode 3 uitkwam. Misschien 2009 of zo, denk ik. Of misschien 2010, ik weet het niet. Maar sinds die tijd appt dat al in de wereld van de games rond. En en, en zitten mensen er altijd over te klagen. Dus ergens ben ik wel nieuwsgierig naar wat het dan is. Maar misschien is het dan toch beter dat ik gewoon naar een walkthrough op YouTube kijk. Van iemand die die een beetje weet waar hij naartoe moet. Zodat het mij iets minder tijd kost. Nou goed, wie weet ga ik het ooit nog eens doen. Goed, um, ja, Niels rest ons aan te kondigen welke game wij uh, in de volgende uitzending gaan bespreken. En dat is Slay the Spire. Ik, uh, ik kijk daarnaar uit, moet ik zeggen. Ik ook. Ja. Een hele ja. andere game. Heel anders. Andertijd, nou alles is anders. Er is echt helemaal niets te vergelijken met, uh, met Half-Life 2. Ehm. Um, ja, het enige wat, nog, uh, wat mij nog rest is iedereen te bedanken die uh, meegespeeld heeft en die gereageerd heeft op het buttonbestjes Forum over zijn of haar bevindingen. Uh, Wonderswaan, Pius, uh, Rikske, uh, uh, Kenny, Toadjam, nou ja iedereen, Finger natuurlijk, uh, iedereen die mee heeft gespeeld. Misschien ben ik nog een naam vergeten, nou mijn excuses, maar iedereen die mee heeft gedaan, uh, uh, enorm bedankt. Ja en ik hoop... Dat deze uitzending misschien een ander licht laat schijnen. Misschien ben je het helemaal niet mee eens. En denk je hoe kunnen deze gasten dit nou niet top 3 all time games ever vinden. Nou ja, kom het ons vertellen. Het mag op het Button Bestjes Forum. Het mag op Soundcloud, op, op iTunes, waar je maar wil. Uh, en wij gaan ons opmaken voor de volgende aflevering van Club Button Bestjes, Zoals gezegd over Slay the Spire. little, where did she get to?